0: Eu sou Somaine Serruti, promotora de justiça, coordenadora criminal do MPRJ.
1: Eu sou Andréa Fava, promotora de justiça, subcoordenadora criminal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Carla Rodrigues Araújo de Castro, procuradora de justiça, integro também em coordenação criminal.
2: Eu sou Lúcia Luiz, eu sou promotora de justiça e subcoordenadora criminal do MPRJ.
0: Hoje nós vamos continuar falando de temas importantes para o universo feminino, aproveitando o mês de março, o mês das mulheres. E eu vou começar com a Lúcia Loísio, que é a nossa expert em violência doméstica no caos criminal. Lúcia, fala pra gente Obrigada. os avanços, a importância da Lei Maria da Penha no nosso ordenamento jurídico. A Lei Maria da Penha, ela vem num viés
2: importantíssimo. Ela inova o nosso ordenamento jurídico. Ela traz para dentro do processo penal a importância da vítima de violência doméstica. Ela é uma lei especial de proteção à mulher. Em situação de violência doméstica e familiar. Ela vem atendendo a duas importantes convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário, a Convenção de Belém do Pará e a Convenção para Prevenir Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher da ONU. Então, ela é uma lei que chega no nosso universo jurídico e causa muitas, muitas perplexidades, vamos dizer é assim. É um marco, né? É um marco efetivo na proteção da mulher. Ela traz em seu bojo uma das maiores inovações do nosso sistema jurídico na época, que são as medidas protetivas de urgência. Ah, aquelas medidas de natureza cautelar, urgentes, que as vítimas às vezes necessitam de afastamento do agressor do lar, de manter aquele agressor distante delas. Essas medidas protetivas, elas trouxeram efetivamente uma maior agilidade à proteção da mulher. A mulher, quando realiza um registro de ocorrência da violência que ela sofreu, que ela está sofrendo, ela já na delegacia, ela já se manifesta é, com relação a essas medidas protetivas, o desejo dela de vê-las deferidas. E essas medidas protetivas têm uma tramitação mais séria, né? Então, isso tem que chegar rapidamente ao juízo competente, para que possa analisar e, na maioria dos casos, essas medidas elas são deferidas sim para a proteção da mulher e são bastante eficazes para interromper
0: uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem, inclusive, um método mais rápido, né? Sim, ali. aqui no Rio,
2: já, já há algum tempo, nós temos o chamado protocolo violeta. O que é esse protocolo violeta? É justamente fazer com que essa, esse pedido da mulher de medida protetiva realizado, ainda que sucintamente na delegacia, chegue no mesmo dia ao juizado de violência doméstica. Isso, uhum. é muito bom. Então a mulher no mesmo dia que registra, na maioria dos locais do Rio de Janeiro, muitas vezes já consegue obter a medida protetiva do judiciário por meio desse protocolo Violeta. E agora tem
1: o protocolo laranja que são para Violeta laranja, de de exatamente.
2: Isso. E na esteira de, desse protocolo Violeta, nós temos, como Carla bem lembrou aqui, o protocolo Violeta laranja, que é para aqueles casos, por exemplo, de feminicídios tentados. Né? Feminicídios aí entendidos como situações em que as mulheres é, foram vítimas é, de uma tentativa de homicídio, vamos dizer assim, mas num contexto de violência doméstica e familiar, que aí recebe essa nova nomenclatura de feminicídio. Excelente, muito bom. Lúcia, você acabou de falar sobre a importância das
1: medidas protetivas. Você pode é, explicar um pouquinho para a gente o
2: papel do, da Patrulha Maria da Penha nesse processo? A Patrulha Maria da Penha chegou aqui no estado num excelente momento. É um grupo de policiais destacado que tem por objetivo justamente acompanhar aquelas mulheres que tiveram as medidas protetivas referidas. Isso tem sido extremamente importante porque nesse acompanhamento tem-se evitado também as chamadas quebras das medidas protetivas ou descumprimento das medidas protetivas. É. E aí é importante saber que, atualmente, o descumprimento das medidas protetivas é, constitui um tipo penal, um crime específico previsto na Lei Maria da Penha, uma recente alteração da Lei Maria da Penha, também em prol da proteção das mulheres. É. Então, todo o trabalho da Patrulha Maria da Penha vem sendo desenvolvido em cima das medidas protetivas, no acompanhamento, dessas medidas, o que vai tornar, o que torna efetivamente essas medidas mais eficazes ainda. Sim. Carla,
1: sobre as formas de violência doméstica previstas na lei da Maria da Penha, você pode falar um pouquinho sobre elas? Claro, são cinco formas, são cinco tipos de violência doméstica. Normalmente, a porta de entrada da violência doméstica é a violência psicológica que seria a humilhação a ridicularização a baixa colocar a mulher assim com baixa estima é, falar reclamar de tudo que ela faz ela acaba se sentindo diminuída ameaças entram nesse contexto chantagens emocional isolamento da família tudo isso é o contexto da violência psicológica a violência psicológica não aparece muitas vezes para os outros né é aquela que fica dói na alma dói no coração da mulher e aí isso vai progredindo, porque a violência doméstica ela não para, ela só vai num, num ciclo, numa escalada cada vez maior. E seguindo nessa, nessa escalada de violência, a gente tem muitas vezes a violência patrimonial, que diz respeito aí ao patrimônio, aos bens das, das mulheres em geral. Pode ser furto, pode ser apropriação do, de patrimônio como casas, como joias, como dinheiro, destruir objeto. Muito comum hoje em dia é pegar o celular da mulher e quebrar por conta de ciúmes, muitas vezes, Ana, essa, desculpa mas isso é uma violência patrimonial. Rasgar roupa, jogar maquiagem no lixo, jóia, isso é uma violência patrimonial. A violência sexual, que é constranger a mulher a praticar algo que ela não queira. E quando a gente fala em violência sexual, a gente logo pensa na grave ameaça, no número, no número superior aí de pessoas envolvidas. Mas a violência sexual dentro de uma relação, e pode ser ali um casamento, um namoro, qualquer tipo de relação. E aqui é legal a gente lembrar que dentro da Lei Maria da Penha não é só a relação de homem e mulher. Também a relação homoafetiva entre uma mulher e outra mulher. Então na violência sexual... o o agressor ele vai constranger ali ela fazer alguma coisa que ela não se sente à vontade, qualquer, que, qualquer coisa que seja do tipo. Também entra aí é, provocar uma gravidez sem a mulher não quiser, evitar de usar um preservativo ou um contraceptivo. A gente tem também aí a violência moral, que são os xingamentos de uma forma geral, os crimes contra a honra, e a violência física, que é quando começa aí, socos, é, chutes, e é importante dizer que essa violência física também vai numa progressão. Então, no início vai ser uma mancha roxa, vai ser um empurrão, muitas vezes não deixa marcas, pode ser um puxão de cabelo, mas depois ela vai e vai caminhando e você vai ter facadas, tiro e essa mulher pode chegar ao feminicídio, que é a morte dessa mulher, por ela ser realmente agredida no máximo da violência
0: toda conduta humana, as coisas vão crescendo, né? O ideal é que as coisas sejam paradas nesses momentos iniciais, mas é importante conhecer essas fases, porque às vezes as mulheres podem notar entre as suas amigas, entre as pessoas da família, situações dessas para poder já intervir e evitar essa escalada dessa violência. Né? Oferecer ajuda Isso.
1: quando a gente vê e pedir ajuda se a gente está sofrendo a violência. Isso é, é muito importante. E Lembrando temas...
2: sempre que os abusos se eles não forem efetivamente paralisados, a tendência é que eles aumentem. É verdade. Aumentem em intensidade e... Gravidade. e gravi, intensidade é, sucess, su,
0: e... Sucessidade su... e gravidade. Exatamente. Óbvio. É muito importante esse tema por isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente agora vai para um rápido intervalo, continue com a gente, e na semana que vem a gente vai continuar tratando de temas importantes para o universo feminino, ainda festejando a mulher nesse mês de março. Espero vocês!